0: Und zwar sind wir darauf aufmerksam geworden, dass sie äh, diverse Tierschutzpreise gewonnen haben.
1: Und im Grunde genommen war das äh, dieses äh, Sehen des Tierleides und äh, ja, diese Tests durchführen zu müssen, das war die größte Motivation, da was zu ändern.
2: Und jetzt sind wir richtig froh, dass wir jemanden haben, der also wirklich über konkrete Beispiele reden kann, wo tatsächlich Tierversuche äh, weggefallen sind
1: dass Gesetze geändert werden können. Das hat mich fasziniert, weil vorher für mich so Gesetze so unveränderbar erschienen. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir über Tierversuche sprechen. Und wir, das sind wie immer, Professor Johannes Beckers. Hallo Johannes. Grüß dich, Roman. Äh, Johannes ist Professor für Genetik an der TU München und forscht am Helmholtz-Zentrum in München. Ich selbst bin Neurobiologe und arbeite für die Informationsinitiative Tierversuche verstehen. Und heute sind wir noch eine Person mehr. Wir haben nämlich heute eine Gästin, die Frau Dr. Beate Krämer, die bis vor kurzem am Paul-Ehrlich-Institut gearbeitet hat. Hallo, Frau Krämer.
1: Hallo, Herr Stilling. Hallo, Herr Beckers. Grüß Sie.
0: So, wir haben Sie heute eingeladen, weil wir hatten, das kann man hier vielleicht transparenterweise sagen, vorher schon mal miteinander gesprochen. Und zwar sind wir darauf aufmerksam geworden, dass Sie diverse Tierschutzpreise gewonnen haben für Aktivitäten, für Forschungsarbeiten die sie am Paul-Ehrlich-Institut äh, durchgeführt haben. Und weil äh, je länger man sich damit beschäftigt hat, desto beeindruckender war das, äh, für mich zumindest, diese, dieser Track-Record an Aktivitäten, die sie da entwickelt haben und durchgedrückt haben, die ja letztlich zum großen Teil dazu geführt haben, dass äh, einige Tierversuche jetzt nicht mehr stattfinden oder ersetzt werden konnten. Ja. Und da habe ich gedacht, mit dieser Person müssen wir unbedingt mal reden. Deswegen sind sie heute hier. Und wir freuen uns ganz äh, besonders, dass sie da sind. Und die erste Frage, die ich hätte, bezieht sich auf, also vielleicht können wir so ein bisschen so durch die Historie gehen, weil also das, das wirkt irgendwie, wenn man das recherchiert, erstmal so alles wie ganz viele verschiedene Sachen hier und da. Das Erste, was ich damals mitbekommen habe, war die Geschichte mit diesem sogenannten ATT. Das ist der Anomalie. Ano sagen der Sie mal Test selber.
1: Auf, der Test auf anomale Toxizität.
0: Genau, worum geht's es da? Was, was ist das für ein Test?
1: Das war ein Test, der für ähm, alle immunmedizinischen Produkte, also Impfstoffe, Blutprodukte und alle medizinischen Produkte vorgeschrieben war. Und zwar äh, wurden äh, zwei Meerschweinchen und fünf Mäuse mit dem jeweiligen zu prüfenden Produkt äh, injiziert. Und dann hat man geschaut, ob die Tiere sieben Tage lang keine Symptome zeigten ob sie fit waren und vor allen Dingen auch nicht starben und dann war der Test quasi bestanden und dann wurde, wurden diese Produkte in der Chargenprüfung quasi freigegeben und konnten auf den Markt kommen und verimpft werden
0: genau also Sie haben das jetzt gerade gesagt Chargenprüfung äh, das heißt also immer wenn also nicht nur am Anfang bevor so ein Impfstoff zugelassen wird sondern immer dann wenn eine neue Produktions Charge. Wir kennen das jetzt seit Corona alle von diesen Codes, die dann im Impfbuch stehen. Chargen ähm, nennt man das. Ähm, und jedes Mal, wenn eine neue Charge sozusagen freigegeben wird, muss das Paul-Ehrlich-Institut da einen Stempel draufsetzen und sagen, das ist unbedenklich.
1: Vor allen Dingen prüfen prüfen. Ja. Also für diese biomedizinischen ähm, Produkte ist es Vorschrift, dass nicht nur während der Zulassung Tier, äh, Prüfungen, auch Tierversuche durchgeführt werden, sondern auch an jeder produzierten Charge, um einfach zu gewährleisten, dass diese Chargen, weil die aus Mikroorganismen, aus Viren, aus Bakterien, Toxinen hergestellt sind, dass sie unbedenklich sind. Und deshalb muss jeder Hersteller Proben an die Kontrollbehörde schicken und dort wird ein Getestet und dann ähm, werden diese Chargen für den Markt freigegeben.
2: Also bei diesen äh, ATT oder anomalen Toxizitätstests bei Meerschweinchen und Mäusen, da ging es ja dann darum, zu gucken, dass in einer neuen Charge jetzt nicht irgendwie plötzlich ein Giftstoff auftaucht, der da nicht reingehört. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie dann zeigen können, dass diese Tests dafür gar nicht wirksam sind, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ging es darum? Ja,
1: ja. man muss, kann dann so erstmal so anfangen, Diese Test ist wirklich historisch bedingt. Der ist mhm. zu Emil Behrings Zeiten entwickelt worden. Wann Und damals. War das dann? Das war etwa vor 100 Jahren. Okay, okay. Und ähm, also der Test nicht in dieser Form, sondern der Emil von Bering hat äh, Diphtherieseren in Mäusen getestet, ah, okay. Tetanus in mhm. Meerschweinchen. Und irgendwann kam das dann quasi zusammen mhm. und ähm, Damals hieß es, man möchte gefährliche Beimischung, das ist mhm, der O-Ton, okay, okay. finden. Ne? Ja. Und dieser Test ist dann im Grunde genommen in den 50er Jahren bei der Großproduktion von Penicillin von der FDA in den USA und von der ah, WHO als okay. ja. Mindestanforderung gesetzt worden.
2: Ja. Und
1: dann kam er auch so ins Europäische Arzneibuch ja. und so war der dann quasi Vorschrift für ähm, diese ja. immunologischen Produkte. Ist ja so
2: vom, vom Gedanken her eigentlich so wie Verbraucherschutz. Ne?
1: Ja, genau. Es hieß ja auch Unbedenklichkeitstest. Genau. Äh, Test, ja. Ne? Ja. genau. Nur, ja. Aber der Test an sich ist sehr unspezifisch. Man kann sich vorstellen, die Tiere a hat man das an Labortieren gemacht, die mhm. haben eine Humandosis, manchmal auch eine Tierdosis bekommen. Das ist natürlich sehr viel ja. und dann hatten wir schon äh, dann konnten wir schon sehen, dass es öfter mal falsch positive Ergebnisse mhm. gab, weil diese Tiere eigentlich viel eher auf die Aufkonzentrierung der oder auf die Menge der Inhaltsstoffe ja. reagiert ja. haben als auf irgendwelche Beimischungen. Und was wir dann auch gefunden haben war, dass ähm, dieser Test auch neg äh, falsch negative Ergebnisse bringt,
2: ja. weil
1: ähm, das konnten wir ganz schön sehen an Daten, die in der ehemaligen DDR erhoben worden sind, weil okay. da hatte man, nachdem eine Charge auf den Markt kam, immer noch mal die Impflinge beobachtet mhm. und ähm, wenn man dann eine schlechte Verträglichkeit beobachtet hatte und dann gesehen hatte, dass die Tiere eigentlich nichts gezeigt haben, musste man davon ausgehen, dass das falsch negative Ergebnisse ja. waren. Der Test konnte auch ähm, wiederholt werden, wenn ein Tier Krankheitssymptome oder gezeigt hat oder verstorben war. Und ähm, dann war es so, dass oft die Wiederholungen ein ganz anderes Ergebnis gezeigt haben mhm. wie der erste okay. test Das heißt, der war nicht besonders gut reproduzierbar. Ja. Und was wir auch gemacht haben, war, dass wir unsere Teste im Paul-Ehrlich-Institut die Testergebnisse mit den Ergebnissen der Hersteller verglichen haben. Jeder Hersteller muss ja den Test auch machen. Ja. Und da hat sich auch kaum eine Übereinstimmung gezeigt. Also ja, wenn die Hersteller mal auffällige Ergebnisse bei einem Produkt hatten, hatten wir das nicht und mhm. umgekehrt.
2: Ja, Aber es ist ja erstaunlich, dass dieser Test sich dann trotzdem so lange als verpflichtender Test quasi gehalten hat. Wie, wie kann man sich das erklären?
1: Naja, deshalb habe ich das am Anfang gesagt, wenn sowas mal im Arzneibuch drin drinsteht, ja. ne, dann ähm, ist das eine Vorschrift, an die sich jeder hält. Die Hersteller ihrerseits waren schon relativ kritisch über mehrere Jahre, aber mh, die können ja nicht so viel machen. Und von den, von den Behörden, da musste man eben auch, also in unserer Behörde wurde es ja dann quasi angestoßen, und ähm, dann haben wir das gemacht, aber es muss hier erstmal sich jemand finden, der sagt, was testet denn dieser Test überhaupt? Oder ja. ist der denn überhaupt relevant? Ja. Genau.
2: Genau, und so, und dann haben Sie zeigen können, dass dieser Test keine Relevanz hat, also dass er nicht aussagekräftig ist. Ja. Und war das dann irgendwie sehr schwierig, das durchzusetzen, dass diese Tests dann nicht mehr erforderlich waren? Oder, oder war das dann relativ einfach, das durchzusetzen? An
1: dieser Stelle war es gar nicht so schwierig, weil, wie gesagt, okay. da schon vermehrt Kritik geäußert worden war. Und auch, ich habe das Gefühl, die Experten auch gar nicht so überzeugt waren von diesem Test und mhm. ähm, eigentlich brauchte es nur Daten, die das belegen, dass dieser Test äh, keine Aussage okay. hat. Ja. Und dann wurde, der wurde allerdings nicht ähm, auf einen Schlag abgeschafft, sondern tatsächlich sukzessive erstmal im Veterinärbereich und im Humanbereich in solchen Fällen, wo man geeignete Teste hatte, um die äh, Sicherheit der Impfstoffe äh, nachzuweisen. Und so wurde mhm. der sukzessive dann, bis auf den heutigen Tag ist er für alle Produkte abgeschafft, aber er wurde eben, wie gesagt, sukzessive
2: mhm.
1: für verschiedene Produkte abgeschafft. Und dann ging das auch weiter. In den USA wurde er abgeschafft. Er wurde ist, ist inzwischen aus den WHO-Requirements gestrichen. Also das hatte dann auch noch internationale Folgen. Ja.
0: Ja. ja, und das geht sozusagen zurück auf, auf Ihre Initiative damals äh, vor, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist,
1: äh, 1993 habe ich damit angefangen, ja also vor und, fast und warum 30 warum haben sie sich diesen
0: test vorgenommen also hatten sie da schon vorerfahrung oder haben sie diese kritik aus der aus der pharmaindustrie sozusagen aufgenommen und haben gesagt wir gucken jetzt einfach mal was da wirklich dran ist oder
1: Nein, ich war damals gerade das war ich war auf diese drittmittelstelle angestellt worden also es war beantragt worden diesen test äh, vom paul elsch institut diesen test zu untersuchen auf seine relevanz und man hat wissenschaftliche mitarbeiter gesucht und ich habe einfach die Stelle bekommen. Also, ich bin da ohne Vorkenntnisse äh, quasi reingekommen.
2: Was haben Sie eigentlich für einen Background? Sind Sie Biologin, Pharmakologin, Tierärztin, Ärztin? Ich bin
1: Biologin, ich bin
2: Diplombiologin. Diplombiologin, okay. Ja, das war dann Ihr erster Forschungspreis, 1996, glaube ich, war das. Mhm. Und dann ging es ja noch weiter. Sie haben ja noch viele andere Preise gewonnen. Ähm, können Sie uns noch mehr erzählen? Das Ding ist, der Roman und ich, wir hatten als erste Episode dieser Saison jetzt über das Thema Alternativmethoden schon gesprochen und jetzt sind wir richtig froh, dass wir jemanden haben, der also wirklich über konkrete Beispiele reden kann, wo tatsächlich Tierversuche weggefallen sind. Ach so, da hätte ich sogar noch eine Frage zu, zu diesem ersten Test, wurde dieser Test dann quasi ersatzlos gestrichen oder gibt es ja. da eine Alternative dazu inzwischen?
1: Nein, der Test ist ersatzlos äh, gestrichen worden, auch vor diesem Hintergrund, dass in diesen Jahren vorher ja GLP und GMP ähm, ver verbindlich vorgeschrieben waren. Und das, was Emil Behring seinerzeit äh, vermeiden wollte, eigentlich in modernen standardisierten Herstellungsprozessen gar nicht mehr passieren kann. Okay. okay. Ja,
0: vielleicht erkläre ich das äh, nochmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, ja. die nicht wissen, was GLP und GMP ist. Also es geht darum, äh, wir haben jetzt gerade gehört, E-Mail von Behrings Zeiten, da hatte man noch nicht die, sagen wir mal, methodischen Kompetenzen oder Prozesse, diese Stoffe so standardisiert herzustellen, dass sie sozusagen immer gleich sind, ja, und dass da nicht irgendwie was reinfällt, was da nicht reingehört oder so. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich damals gedacht, besser, wir untersuchen das nochmal im Tier auf, es gibt ja wahrscheinlich, vielleicht können Sie das gleich auch nochmal ganz kurz erklären, so einen ganzen Array oder eine ganze Batterie von Tests, die solche Impfstoffchargen durchlaufen müssen, wahrscheinlich auch je nach äh, Produkt unterschiedlich, nehme ich an. Und äh, dieser, dieser ATT-Test ist eben einer gewesen, wo man eigentlich, ja, sie, das heißt ja, steckt ja im Namen glaube ich schon drin, ne, Anomal, also irgendwas, was man gar nicht erwartet hat, wahrscheinlich. Mhm. So, und äh, heutzutage würde man einfach gar nichts mehr erwarten, ne? Das ist ja sozusagen der Hintergrund, weil mhm. eben die, die Prozesse so äh, penibel äh, zertifiziert äh, sein müssen, dass da eigentlich gar nichts mehr reinkommt oder rauskommt, was was man was man nicht erwartet. Das Ja, das das erklärt dann sozusagen, warum man das dann äh, auch äh, im Prinzip ersatzlos äh, streichen kann, ne?
1: Ja, genau. Ich kann, vielleicht beantworte ich jetzt erst Ihre Frage, Herr Stilling, und dann komme ja. ich zu Ihrer Frage, Herr Beckers. Alles Sie,
2: gut, genau so ja. machen wir das, ja.
1: Also bei diesen ähm, Impfstoffen oder sogenannten biomedizinischen Produkten, zu denen gehören auch Allergene, auch Blutprodukte, auch monoklonale Antikörper, einfach nur mal so, dass man so weiß äh, Wovon wir sprechen. Ja, ja. Ähm, da wird in der Regel werden in der Regel Wirksamkeitsprüfungen gemacht. Also ich schaue, ob dieses Produkt tatsächlich wirksam ist, entweder durch biochemische Methoden oder im Tierversuch. Früher war es hauptsächlich Tierversuch. Und da konnten aber inzwischen einige Tierversuche ersetzt werden. Und die zweite Kaskade sind sogenannte Unbedenklichkeitsprüfungen, was auch oft im Tier gemacht worden ist. Wir hatten eben den anomalen Toxizitätstest. Da gab es auch Tests im Zieltier. Es gab äh, Teste im Tier zu Fremdvirusausschlüssen, also gab es Kontamination mit Fremdviren und so weiter. Dann gibt es natürlich Teste, die nicht im Tier gemacht werden äh, müssen. Das sind so physikalische Teste oder das sind Teste auf den Gehalt an Zusatzstoffen. Also das sind alles chemische Teste, die werden nicht im Tierversuch gemacht. Das wird aber alles abgeprüft. Ne? Also Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und diese ganzen physikalisch-chemischen Teste. Und jetzt ein Beispiel. Ich hatte eben gesprochen von Wirksamkeitsprüfungen. Mhm. Ein Beispiel dazu war, äh, ist, ähm, sind Tollwutimpfstoffe. Ja. Tollwutimpfstoffe ähm, werden immer noch auf ihre Wirksamkeit geprüft, in Mäusen. Und das sind sogenannte klassische Belastungstests. Das heißt, die Mäuse werden in Gruppen eingeteilt, in dem Fall in vier Gruppen. Und äh, sie bekommen unterschiedliche Verdünnungen des zu prüfenden Impfstoffs. Mhm. Dann ähm, lässt man sie zwei Wochen sitzen, dass sie Antikörper entwickeln. Und nach zwei Wochen erhalten die Tiere dann eine, eine sogenannte Belastungsinfektion. Okay bei im Fall von Tollwut, tatsächlich ins Gehirn. Mhm. Und ähm, dann entwickeln die Tiere die hohe Verdünnungen bekommen haben von dem Impfstoff, natürlich schnell Krankheitssymptome, weil mhm. die nicht so geschützt sind. Ja. Tiere, die mehr Impfstoff bekommen haben, also niedrigere Verdünnung, sind geschützt oder entwickeln die Krankheitssymptome ja. nicht in diesem Geht's denn Maße. Geht es dann
2: da um die Dosisbestimmung für? für genau, Mäuse? und
1: das okay. wird an, anhand, ähm, es werden äh, auch Mäuse für einen Standard genauso mhm. ja. ähm, infiziert und dann vergleicht man anhand der Todesrate und Krankheitsrate mit dem mhm. Standard, der ja eine bestimmte eingestellte Norm hat, wie hoch die Konzentration des Antigens in den Impfstoffen ist. Mhm. Und das
0: wird für, für jeden, jede neue Charge Tollwut-Impfstoff wird das gemacht, weil das ist ja ein Lebendimpfstoff ne? und da kann man sonst nicht prüfen, wie Potent oder wie aktiv der ist, ja.
1: das ist. Das sind inaktivierte Impfstoffe, sind keine Lebendimpfstoffe. So. Bei Lebendimpfstoffen könnte man ja auf Zellen gehen, aber bei inaktivierten ja. Impfstoffen geht man in der Regel in Tiere. Ne? Da muss man halt in Tieren gucken. Und ja, das wird für jede produzierte Impfstoffcharge gemacht. Und wir haben dann 2004 angefangen, ich habe im Veterinärbereich gearbeitet, mhm. im Paul-Ehrlich-Institut, für diese veterinären tollwut eine Ersatzmethode. Zu, oder ich nenne es eine Alternativmethode zu entwickeln. Und dazu haben wir auch in Tieren, aber wir haben deutlich weniger Tiere, mit einer Dosis Impfstoff immunisiert und haben zwei Wochen gewartet und haben, nehmen dann den Tieren Blut ab und untersuchen dann in dem Blut der Tiere die Antikörper, ah, okay. den Antikörpertiter.
2: Das heißt, die braucht man dann nicht mehr, also mit der Tollwut quasi zu infizieren, ne?
1: Genau, das heißt, die Tiere leiden nicht mehr, sie entwickeln ja. keine Symptome mehr. Und ähm, im Normalfall wurden pro Charge, ich habe es mal ausgerechnet, 136. Tiere verwendet für die Tests ja. in einer Charge und wir haben nur noch 20 gebraucht.
2: Okay, ja, also das ist ja schon eine,
0: drastisch, ja. Eine
1: deutliche Reduktion. Man kann es jetzt so nicht sagen, weil wir testen natürlich nicht einen Impfstoff. Bei mhm. den Herstellern werden auch nicht ein Impfstoff äh, getestet und von daher, ähm, weil der Standard, den Standard braucht man nur einmal und die Impfstoffe dann eben, man kann mehrere Impfstoffe gegen einen Standard testen. Ja, ja,
2: nee, aber das ist schon klar, wie das, wie das dann zu einer Reduktion führt. Das ist ja eigentlich ein super Beispiel, eigentlich auch für für Refinement, also was da verbessert wurde, ist ja eigentlich die Phänotypisierungsmethode. Ne? Also ich schaue nicht mehr nach der Letalität, den die Infektion hat, sondern ich schaue über molekularbiologische Methoden, wie die Antikörper gebildet werden im... Organismus. Ja. Könnte man ja so sagen, oder?
1: Ja, genau. Und refinement ist auch natürlich immer, sind natürlich immer Methoden, die wo, wo die Tiere einfach nicht mehr so nicht so belastet sind. Ja, richtig, refinement genau. also im Humanbereich wird dieser Belastungstest für Tollwood Impfstoffe tatsächlich noch gemacht. Mhm. Aber da haben wir ihn dahingehend refined, dass wir Humane Endpoints eingesetzt haben. Das ja, heißt, genau. wenn die ja. Tiere Symptome entwickeln, die ganz klar und spezifisch sind, für diese Krankheit, werden sie getötet, dass hm. sie nicht ja. verenden müssen an der Krankheit.
2: Genau. Ja, und es ist halt gleichzeitig eine Reduktion. Sie haben die Zahlen ja eben genannt, weil wir haben schon so oft über dieses 3R-Prinzip bei uns äh, gesprochen, hier bei Fabeln, Fälle und Fakten. Und ich glaube, das ist schön, dass man jetzt mal so ein ganz konkretes Beispiel hat, äh, wo man eben sehen kann, wie so eine Verbesserung der Phänotypisierung oder des Readouts, den ich habe, dann zu einem Refinement und zu einer Reduktion führen kann. Super Beispiel.
0: Mhm. Genau, da sind wir jetzt auch schon, also Sie haben jetzt diesen, an diesem Test auch mit, mitgewirkt und dafür gab es auch einen Preis? Ja, dafür
1: gab es äh, 2008 den hessischen Tierschutzpreis.
0: Ja, nicht schlecht. Da sind wir schon bei Nummer zwei. Ähm, da
2: hört es aber noch nicht auf, Roman. Es geht noch <lacht> weiter.
0: <lacht> ja, was, was was Sie haben noch weitergemacht, ne? Also, ist,
1: äh, ja, also da, durch, diese, durch diese Anfänge im Paul-Ehrlich-Institut war ich natürlich geprägt und habe immer an dieser, äh, in, äh, in diesem Bereich der Alternativmethoden äh, weitergearbeitet. Ja. Wir haben dann eine Alternativmethode entwickelt, unseren sogenannten Binnacle-Test, Binding and Cleavage, die mhm. Abkürzung, um ähm, Resttoxizität in Tetanus-Impfstoffen zu finden. Auch das wurde okay. ursprünglich in Meerschweinchen äh, getestet. Also <lacht> Meerschweinchen haben dieses... Geht es auch wieder
2: um Chargentests? Ja, oder? es
1: geht die ganze Zeit um okay, Chargentests. Okay. Ja. Also bei Hersteller und in den Kontrollbehörden durchgeführt. Und man hat äh, Meerschweinchen mit den Prüfimpfstoffen äh, immunisiert und hat geschaut, überleben sie eine über eine definierte Zeit von zwei Wochen ohne Symptome. Und mhm. dann galten die Impfstoffe quasi als unbedenklich oder okay. als frei von jeglicher Re Resttoxizität mhm, oder Giftigkeit, okay. genau. Und ähm, unsere Alternativmethode basiert quasi auf der Funktion dieses Tetanus-Moleküls in vivo. Mhm. Das heftet nämlich äh, heftet sich da an eine Nervenzelle an. Es okay. besteht aus zwei Untereinheiten, einer schweren, einer leichten Kette. Die schwere Kette heftet sich an Nervenzellen an. Dann wird die leichte äh, Kette abgetrennt und wandert in die Zelle und verhindert mhm. dort den Release von Neurotransmittern und macht damit okay. diesen wunsch krampf ah, okay. Und das ist die In-Vivo-Funktionsweise. Äh, in äh, und mhm. wir haben jetzt In-Vitro auf Mikrotiterplatten diese Wirkweise quasi nachgebaut, Okay, also wir hat haben man da
2: den Rezeptor identifiziert mm -hmm. oder wie ging es dann?
1: Genau, wir okay. haben den Rezeptor, haben wir auf eine Mikrotiterplatte quasi geklebt ja. und dann haben wir diesen ähm, Tetanus-Toxin ähm, äh, zugegeben ja. und ähm, dann haben wir es abgetrennt durch Reduktion und haben auf einer zweiten Platte, auf der auf wir das ähm, Proton oder die Substanz hatten, die äh, geschnitten wird, geklebt mhm. wird. Ähm, darauf haben wir dann die reduzierten... Anteile gegeben und dann konnten wir die geschnitt, das äh, geschnittene Substrat über Antikörper nachweisen, mhm. über eine Farbreaktion okay. einfach. Also ja. das heißt, wenn Tetanustoxin drin war, konnte das auf der ersten Platte an die Rezeptoren andocken, mhm. wurde dann, dann wurde die leichte Kette transferiert auf die zweite Platte und dort hat sie dann eben äh, proteolytisch äh, funktioniert und das Substrat geschnitten, was wir okay. dann. Genau, und Man ja.
0: hofft aber natürlich, dass nichts drin ist. Ne? Weil, genau, bei ja. diesem
1: Test hofft man, dass nichts drin ist. Das heißt, man braucht eine gute Positivkontrolle natürlich, die mhm. funktionieren muss. Und ähm, wir haben das dann quasi nachgewiesen und unser Test war sogar noch sensitiver wie der Tierversuch.
2: Wow, ja, das ist klasse. Ja, und wahrscheinlich dann noch quantitativ. also ähm wirklich zum Quantifizieren von Mengen geeignet. Ne?
1: Wobei, wie Herr Stilling schon sagte, man will da gar nichts finden. Und eigentlich findet man ja. da auch nichts in den Impfstoffen. Okay. Okay. Ne? Also so, ja,
2: ja, also auch, auch der
0: Test wahrscheinlich eher so ein bisschen äh, historisch äh, gewachsen, oder? Dass man sagte, Tetanus, ja. da, da kann halt immer noch, äh, wenn man einen Impfstoff entwickelt, kann immer noch sozusagen aktives Toxin auch mit drin sein. Und das möchte man natürlich vermeiden, weil man möchte mit der Impfung schützen und nicht irgendwie... Womöglich genau. dann Wunsch-Tag-Krampf auslösen. Genau.
2: Ähm. Und das war dann ein echtes Replacement für den Tierversuch? Oder Wir brauchte sind man den Tierversuch noch?
1: Also da sind wir noch dabei. Also wir, ähm, wenn ein Test wirklich äh, replaced werden soll, ne, mhm. dann muss der ja als äh, Gesetzesvorschrift in die sogenannte entsprechende Impfstoffmonografie ja, genau, in, ja. den Gesetz, in das Gesetz. Ne? Mhm. Und dazu müssen bestimmte Vorgaben erfüllt sein. Mhm. Zum Beispiel, der Test muss natürlich etabliert sein, der Test muss geprüft sein, validiert sein und der Test muss auch in einer Ringstudie nachgewiesen haben, mhm. dass er in anderen Laboren was durchführbar ist und dass er dort auch funktioniert. Ne? Mhm. Und im Moment sind wir gerade bei für diesen Test bei einer Wiederholung der ersten Ringstudie. Also wow, wir konnten okay. in unserem Labor, wir haben den Test validiert und wir konnten auch zeigen, dass er transferierbar ist. Und dann wurde er von diesem Europäischen Direktorat für die Qualitätssicherung von Arzneimitteln, der sogenannten EDQM, in mhm. einem Ringversuch mit, oh, ich glaube, über 20 Teilnehmern ja. Euro, äh, europäischen und außereuropäischen Labors getestet. Ja. Und da gab es aber einige Oh, wie soll ich sagen, Auffälligkeiten. Also wir haben gemerkt, wir müssen den Test noch stärker, die Testmaterialien noch stärker mhm. standardisieren. Die wir sind haben,
2: kommerziell nicht zu, zu beziehen, oder? Die muss man doch, nicht selber herstellen, oder?
1: Äh, zum, Te äh, zum Teil. Also okay. zum Teil haben wir die herstellen lassen und haben die an die äh, Teilnehmer verteilt. Ja. Und zum Teil konnten sie dann aber auch äh, in ihren Ländern bestimmte Sachen bestellen. Mhm. Da haben wir aber dann zum Beispiel bemerkt, dass bestimmte Substanzen in Europa, obwohl es eigentlich gar nicht so sein sollte, mhm. eine andere äh, Qualität aufweisen, Ach, okay. wie zum Beispiel in Kanada.
2: Mhm. Und
1: dann haben wir gesagt, okay, in einem, in unserem, in unserer nächsten oder Wiederholung der Ringstudie müssen wir alle Substanzen von mhm. hier aus quasi ja. ähm, zur Verfügung stellen. Wir ja, konnten ja. nachweisen, dass aufgrund der Variabilität der Substanzen, dass es dazu Variabilitäten kam, ja, höheren ja. Vari Variabilitäten kam, die wir eigentlich nicht so so nicht erwartet hatten. Ja.
2: Aber das ist ja interessant, wie lange das dann dauert. Also ich sehe den äh, den Preis dafür haben sie glaube ich 2010 gekriegt. Ja. Und jetzt haben wir 2022 und es ist noch immer keine ich sag jetzt mal standardisiert anerkannte Methode. Wie, wie sehen Sie das? Würden Sie sagen ja ja das das ist halt einfach so, das dauert so lange oder sagen Sie boah da werden uns Hürden gesetzt, die wären eigentlich nicht nötig?
1: Nee, ich finde überhaupt nicht, dass das eine formelle Verzögerung ist. Ich erlebe okay. das eher umgekehrt, dass wir, wenn wir mit Alternativmethoden um die Ecke kommen, dass wir sehr gefördert werden. Okay. Und das in diesem Fall war das auch, und gerade durch die EDQM, ne? also mhm. die sind sehr interessiert daran, okay. Alternativmethoden zu, implementi zu implementieren und freuen sich auch immer, wenn äh, Menschen kommen mit Alternativmethoden. Mhm. Okay. In dem Fall war das jetzt halt so, dass es auch eine Organisation, die sind auch relativ groß, mhm. ähm, dass Heißt, das hat immer so seine Wege, die es gehen muss. Das dauert. Und in dem Fall war es so, dass die Projektleiterin erkrankt ist und die war glaube ich, zwei okay. Jahre oder sowas. Mhm. Also es, es kam so unglückliche, äh, mhm. kam so ein bisschen unglücklich zusammen.
0: Okay. Ja. Wer, wer finanziert solche Ringstudien dann? Also Sie sagten, man wird viel gefördert. Wo, wo kommen die Gelder dafür her? Ist das also zum Teil <lacht> auch aus der Industrie oder?
1: Nee, das ist also von, ähm, es gibt eben die EDQM, die du, sowas äh, finanziert auch und dieses ganze Verschicken und so. Äh, es gibt auch noch ein, ähm, eine Institution für die Validierung äh, von Alternativmethoden, die ECFAM heißt sie, die, diese Institution, die finanzieren sowas auch. Es gibt Stiftungen in Deutschland äh, oder auch in der Schweiz, die Dürrenkamp zubinden stiftung Animal Free Research Stiftung, die kann man anschreiben und die finanzieren sowas. Beim BMBF kann man inzwischen auch, das ist neu und das halte ich für sehr gut, kann man auch Gelder beantragen für Validierungs- und Implementierungszeiträume. Mhm. Und schlussendlich, wir haben ja dann Mache ich nochmal die Verbindung zu den Preisen 2016, einen ziemlich hoch dotierten Preis, ähm, den Ur, äh, Ursula M. Händel Preis mhm. von der DFG bekommen. Ja. Das waren 100.000 Euro und von diesem Geld haben wir für äh, die gerade beschriebene äh, Transferstudie finanziert. Ah ja, ah, super. Ah,
2: toll, wunderbar.
1: Okay. Ja.
0: So, so können die Preise dann aber auch, ja, man denkt immer, Preise kriegt man ja eigentlich erst, wenn schon was fertig ist, aber mit dem Geld kann man natürlich dann wieder was Neues machen. Ne?
1: Ja, wir haben den Preis für die Entwicklung tatsächlich der Mo Methode gekriegt, aber damit, wir hatten es eben von der Implementierung, das dauert Jahre, ne, weil es eben noch ganz viele weitere Schritte notwendig sind, bis so eine Methode erstmal für den, ich nenne es jetzt einfach mal internationalen Bra Gebrauch geeignet ist. Ne? Ja.
2: Können wir noch ein bisschen mehr über diesen ähm, Ursula Händel-Tierschutzpreis reden, weil da haben Sie an Botulinumtoxin gearbeitet, richtig?
1: Genau. Botulinum ist ja eigentlich jetzt kein Impfstoff, fällt auch nicht dann ja. in unseren, in den in Bereich des Paul-Ehrlich-Institutes. Wir haben da mit dem äh, Bfarm zusammengearbeitet. Ja. Und, ähm, aber für Botulinumprodukte, die in der Medizin angewendet werden, mhm. ähm, sind tatsächlich auch äh, Tierversuche notwendig, mhm. um die Konzentration an Botulinum zu, festzustellen. Ja, genau, Und ja. Botulinum ist das giftigste, die ja. giftigste Substanz auf dieser Welt überhaupt. Mhm. Ich habe mal ausgerechnet, um die gesamte Bevölkerung in Deutschland zu vergiften, würde ein äh, Zuckerwürfel Botulinum reichen. Wahnsinn. Also es ja, ist ja. wirklich die giftigste Substanz überhaupt. Da ja. ist man natürlich besonders vorsichtig und muss natürlich besonders genau die Konzentration bestimmt. Es genau. wird natürlich ja. hochverdünnt nur eingesetzt. Vielleicht sollte
0: man auch noch mal ganz kurz dazu sagen, Botulinum, wer sich da nichts darunter vorstellt, es geht um Botox. Also das, äh, das giftigste Gift in der Welt, was sich manche aber freiwillig <lacht> ins Gesicht spritzen lassen.
1: Ja, aber dazu muss man sagen, ja. äh, das äh, passiert alles off Label, ne? Ja. Also äh, Botox und so weiter. Das sind, äh, weil für Kosmetika ja keine Tierversuche durchgeführt werden genau. äh, dürfen. Das heißt, diese Medizinprodukte, die es für Schlaganfallpatienten oder krampfende Patienten, Schieffalz ja. und sowas gibt, die werden off-label für die Kosmetik benutzt. Ne?
0: Ja, naja, und da wird wahrscheinlich der äh, größte Umsatz mitgemacht. Bin ich sehr
1: sicher, ja. Ja, genau. Und also das heißt, es gibt einiges, es gibt einige Chargen, die da geprüft werden müssen. Und ähm, hier geht es, äh, wie gesagt, wie vorhin auch schon beschrieben bei dem Tollwut, geht es um die ähm, Konzentration in der des Botulinum Toxins ja. in den Produkten, ne, die ja. man dann verwendet. Und da, auch da hat man äh, klassische Belastungstests gemacht, indem man eben die äh, Mäuse mit ähm, Botulinum infiziert und dann mhm. schaut, mhm. ab welcher Verdünnung überleben sie in dem ja. Fall. Ne? Und dann rechnet man gegen einen Standard quasi die Konzentration aus. Mhm. Ja. Ja. Auch in mehreren Gruppen von Tieren, mehrere, mehrere Verdünnungen. Und das ist natürlich ähm, nicht schön, weil die Tiere dann, äh, die kriegen extreme Atemprobleme. Mhm. Die entwickeln dann sowas, das nennt man so eine Wespentalie weil die überhaupt nicht mehr richtig atmen können. dann mhm zieht sich die Taille so zusammen und dann ja. im Grunde genommen ersticken sie es. Das ist, ja, ist
2: eine schwierig. schwere Belastung,
1: ja. Ja,
0: ja das ist, ist überhaupt nicht schön. Und, aber da, glücklicherweise muss man ja sagen, dass viele Hersteller, äh, ich glaube sogar alle, die hier in Deutschland äh, das machen, mittlerweile auf diesen Test groß, größtenteils verzichten, ne? weil sie eben was Alternativen gibt. Unter anderem die, die Sie mitentwickelt haben. Ich weiß nicht, inwiefern die tatsächlich eingesetzt äh, wird.
1: Also jeder Hersteller, es gibt drei, haben ähm, für sich eine Altern für ihre Produkte eine Alternative entwickelt, weil es immer ja. schwieriger wurde, diese Tierversuche genehmigt zu kriegen. Die haben die in den äh, Bundesländern gar nicht mehr genehmigt gekriegt. Dann gab es okay. irgendwie Tierversuchsstellen, wo die die abgegeben haben, aber auch die haben die nicht mehr genehmigt gekriegt. Und dann waren sie gezwungen, quasi Alternativmethoden zu entwickeln. Das haben sie auch getan. Das Problem ist, dass jeder Hersteller seine eigene Alternativmethode hat, seine eigenen Standards hat. Das heißt, wenn ich diese Produkte verabreiche, kann ich die im Grunde genommen nicht mehr vergleichen. Also äh, das Produkt äh, von dem Hersteller A hat so und so viele Einheiten und die sind überhaupt nicht vergleichbar zu den Einheiten von dem Hersteller B. Oh, okay. Was, die, die Hersteller haben eben, das kann ich auch verstehen, für sich erstmal eine Alternativmethode äh, ja, ja, geschaffen. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, wir haben dann, äh, wir haben gedacht, äh, oder wir finden es wichtig, dass die Methoden A vergleichbar sind und dass man B gegen den gleichen Standard testet, dass man wirklich eine Vergleichbarkeit hat. Und wir haben mit unserer Methode die wir dann entwickelt haben, die ja so ein bisschen, weil Botulinum so ähnlich funktioniert wie Tetanus, von daher war es auch nicht so eine große Entwicklungsarbeit. Ne? Mhm. Wir haben diese Bindekell-Struktur quasi aufgegriffen und angepasst für Botulinum. Okay, wir haben na, also dann,
2: das, das würde ich jetzt doch gerne noch besser verstehen. Das heißt, Sie haben wieder ein Testverfahren entwickelt, das aufbaut auf dem Rezeptor für das Botulinumtoxin, oder? Ja,
1: genau, genau. Okay, und auch ja.
2: mit Farbreaktionen wahrscheinlich quantifizieren lassen? Ja, genau, genau.
1: Ja, genau, weil das Botulinum A an ähnliche oder gleiche Rezeptoren wie Tetanus mhm. bindet. Wir okay. haben da Ach, zwei wirklich? Rezeptoren benutzt. Und okay. das Zweite ist, ähm, Botulinum ähm, spaltet das gleiche oder ein ähnliches äh, Substrat auch. Ne? okay. Und dann mussten wir quasi den Test einfach anpassen, modifizieren. Okay. Aber ja. die Idee war schon da. Ne? Verstehe,
2: ja, ja, ja. gut. Genau. Okay. Gut.
1: Und, und unsere Idee war dann, und was wir dann gemacht haben, dass wir alle europäischen Produkte mit unserem Test getestet haben und konnten nachweisen, dass mit unserem Test alle Produkte testbar sind, also dass ah, der Test okay. für alle Produkte funktioniert, mhm. ja. Und das fanden wir schon wichtig. Die zweite Sache ist halt, dass ähm, die Tests, die Alternativmethoden von den Herstellern nicht nur, die sind nicht nur produktspezifisch, sondern auch patentiert. Das mhm. heißt, sie sind nicht frei verfügbar. Okay. Wir lassen keinen unserer Teste jemals patentieren, weil ähm, die wirklich von jedem angewendet werden sollen, ohne dafür mhm. bezahlen zu müssen, und auch weil wir sie gerne ins europäische Arzneibuch implantiert haben möchten und mhm. ähm, dazu sollten wir auch möglichst nicht patentiert sein. Ja, 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 toll.
2: Ja, das ist ja ein echtes Replacement, sehr, sehr, sehr schön und für einen wirklich sehr belastenden Tierversuch. Ja, also kann man ihnen wirklich nur zu gratulieren und das ist durchaus verständlich, dass sie da diesen Preis für gewonnen haben. Es gibt ja noch einen weiteren Preis, äh, nämlich den… Der dieses Jahr noch dazu
0: gekommen ist. Genau, ja.
2: 2022. Ersatz- und Ergänzungsmethoden für Tierversuche, ein Preis des Landes Rheinland-Pfalz, der Irreversibilitätstest für tetanus -Test toxoide. Ich glaube, das müssen Sie uns auch erklären, was das ist.
1: Okay. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, als wir bei Tetanus waren, Tetanus äh, wird ja aus, also Tetanus-Impfstoffe werden ja aus dem Bakterien Toxin hergestellt, also es ist giftig. Ja. Und das Toxin wird dann äh, detoxifiziert durch Formaldehyd in der Regel. Okay. Und ähm, bei dem im ersten Test, über den wir vorhin gesprochen haben, wird geguckt, ob es auch vollständig inaktiviert ist. Ne? Okay. Bei diesem Test, dem Irreversibilitätstest, wird geschaut, ob die Giftigkeit quasi auch nicht zurückkommen kann ob der Test nicht, ob es äh, nicht der Test, Entschuldigung, ob das Produkt nicht durch Lagerung bei hohen Temperaturen. Ah, okay. Man hat diese Impfstoffe ja auch oft auch nach Afrika ja. und so weiter mhm. ähm, exportiert. Da war der Verdacht, es könnte eben dann zu einer Giftigkeit wieder kommen. Mhm. Also durch eine
2: chemische Reaktion äh, im Laufe der Zeit dann. Mhm.
1: Ja, genau. Genau. Okay. Aber auch das war völlig unklar. Okay. Und es kam auch, wie das oft bei Tetanus-Impfstoffen ist, es kam, der Test kam ins Arzneibuch, weil man das beobachtet hatte für Diphtherie-Impfstoffe mhm. und zwar in Mäusen. Mhm. Und Diphtherie und Tetanus, das war immer so ein bisschen parallel und die wurden ja auch gemeint, äh, äh, Kombi-Impfstoffe und sowas. Und dann hat man für Tetanus eben auch diesen Irreversibilitätstest festgeschrieben, auch wieder in Meerschweinchen. an Fünf, äh, fünf Tiere bekamen dann diese Impfstoffe, die zuvor bei, für sechs Wochen bei 37 Grad gelagert worden waren, injiziert und sollten gesund bleiben. Und weitere fünf Tiere wurden als Kontrolle, die haben den Impfstoff, der bei 5 Grad gelagert war, bekommen, mhm. wurden mitgeführt. So und was wir uns dann gefragt hatten war, dass ähm, bei Tet war ähm, die Frage, gab es denn jeweils schon mal bei tetanus impfstoffen so eine Reversion? Hat man ja, die denn ja. schon mal beobachtet? Und da haben wir eine ausführliche Literaturrecherche gemacht und haben tatsächlich und eine Beher Befragung von Herstellern haben tatsächlich mhm. nichts gefunden. Es gab okay. ein Paper, Das war genau anderthalb Seiten lang in, aus den 60er-Jahren. Da wurde mal vermutet, dass es eine Reversion gegeben hat. Aber es mhm. wurde nie bestätigt. Ja. Das war das eine. Und das Zweite war, dass wir uns überlegt haben, eigentlich verliert doch Tetanus-Toxin bei höheren Temperaturen seine Aktivität. Mhm. Warum lagert man das bei 37 Grad und verliert es da denn nicht auch seine Aktivität? Mhm. Oder wenn, wenn mhm. es dann so, ja. zu so einer Reversion käme, und dann haben wir einfach, das war eine relativ einfache Versuchsanordnung, haben wir Versuche dazu gemacht und konnten nachweisen, dass schon nach drei Tagen 90 Prozent der Te des Tetanus-Toxins nur, einfach nur bei 37 Grad gelagert ja. äh, nicht mehr vorhanden war mhm. und nach sechs Wochen war überhaupt nichts mehr vorhanden. Das hm. heißt, wenn es tatsächlich zu einer Reversion käme, könnte man sie mit diesem Test überhaupt nicht nachweisen, wenn ah, man die okay. Impfstoffe dann bei 37 Grad lagert. Ja, ja. ja.
2: Ich wundere mich, warum macht man sowas nicht über Massenspektrometrie oder ähnliches?
1: Ja, das hatten wir, das war auch eine Idee, das hatten wir auch ge gedacht, dass wir das machen könnten. Da muss man zu sagen, dass diese Impfstoffe, die sind wann auch immer, entwickelt und die sind nicht besonders, nicht mehr stark verändert worden. Das ist im Grunde genommen so eine Suppe, wie man sie vor zig Jahren auch schon hergestellt hat. Ich kann das auch verstehen. Die Hersteller haben gemerkt, es funktioniert und, und dann machen die das immer so weiter. Ne? Das wird ja auch Geld kosten, irgendwelche Produktionsprozesse oder mm -hmm. irgendwas umzustellen. Das heißt, es sind alte Produkte und wir haben mit verschiedenen Methoden geguckt und wir konnten wirklich nichts sehen. Also okay.
2: Punkt. Okay. Ne? Okay. Und also dann, haben Sie in dem Fall wirklich zeigen können, dass die Testung eigentlich überflüssig ist?
1: Dieser Irreversibilitätstest, ja. ja weil der genau. das tatsächlich okay. auch nicht nachweist. Bei äh, diphtherie war das was anderes. Ne? Da hat man das tatsächlich auch beobachtet, auch häufiger. Aber ja. bei Tetanus nie. Ne?
2: Ja. Und Denken also, Sie, dass das jetzt auch einen Impact haben wird auf die Gesetzgebung? Äh, können die der ist
1: gestrichen, der Test.
2: Ah, das ist schon passiert. Okay. Der
1: ist äh, gestrichen. 20,21, mit Wirkung 20,21. Ah ja,
2: okay.
0: Dann sollten wir das ja, oder könnte ja sein, dass wir das auch in den äh, Versuchstierzahlen dann jetzt sehen, demnächst. Ne? Oder, oder würden Sie sagen, das ist gar nicht in vom, vom Umfang her, also wenn ich jetzt mir vorstelle, die fünf Meerschweinchen, jede Charge, das also sind ja große Zahlen, die da zusammenkommen, oder?
1: Zehn Meerschweinchen ja eigentlich, ne, mit der ja, Kontrolle. 10, ja, ähm, ja. Nee, aber Tetanusschargen, muss man sagen, die werden in großen, also Tetanusschargen sind sehr groß. Ah, okay. Da, die werden einfach nicht so Häufig hergestellt, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ob man das tatsächlich in den Tiere, in den Tierzahlen sehen würde.
0: Wie ist denn das eigentlich bei den Corona-Impfstoffen? Also jetzt insbesondere bei den bei den mRNA-Impfstoffen. Da wird ja auch, jede Charge muss ja sozusagen freigegeben werden. Gibt es da auch irgendwelche Überprüfungsversuche? Oder ist das dadurch, dass dieser Prozess so anders ist, weil es halt eben über diese Nukleinsäuren geht? Also auf jeden
1: Fall ich, äh, in der Chargenprüfung gibt es keine Tierversuche bei Corona-Impfstoffen. Okay. Also es gibt es gibt andere Teste sicherlich, aber ja. keine Tierversuche. Also das muss man auch sagen, ne? bei den neueren Impfstoffen nochmal zu dem, was wir eben gesprochen haben, da braucht man tatsächlich weniger, Tier, weniger äh, Tierversuche, weil's in, weil die Impfstoffe neuer sind, besser kontrolliert sind, die Herstellung kontrollierter ist und weil man einfach mit anderen Verfahren äh, da arbeiten kann. Ja.
0: Ja, wow. Also äh, wirklich äh, tolle Historie. Wie wie äh, Sie haben das vorhin schon mal so angerissen, ähm, dass Sie gesagt haben, wir, wir haben da am Anfang irgendwie doch echt einen schnellen guten Erfolg gehabt und sind da ja relativ zuversichtlich rangegangen und gesagt hier, wir haben das jetzt systematisch überprüft diesen äh, anomalitäts äh, äh, toxische anomale Toxizitätstest mhm. so Ich es immer wieder durcheinander und und haben äh, dann ja auch wirklich in ihr Paper reingeschrieben äh, hat keine Aussagekraft dieser Test ne mhm. Also relativ mutig, hatten damit Erfolg und dann haben sie, waren Sie dadurch sozusagen motiviert, immer, immer weiterzumachen, immer andere Projekte sich vorzunehmen. Wo kann man noch was machen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: In der Zukunft meinen Sie jetzt?
0: Nein, nein sozusagen über Ihre Karriere hinweg, was sie sozusagen da motiviert hat. Ähm
1: ja, mich hat im Grunde genommen motiviert, dass die, die eigenen Ergebnisse eine Resonanz finden in, in veränderten Gesetzen. Und tatsächlich Auswirkungen haben, dass eben bestimmte Versuche, Tierversuche nicht mehr gemacht werden müssen. Und oh. äh, dass im Grunde genommen, dass Gesetze geändert werden können. Das hat mich fasziniert, äh, weil vorher für mich so Gesetze so unveränderbar hm. erschienen. Okay. Und, und das andere war einfach auch, dass wir in unserer Behörde so eine große ähm, Nähe, wir stellen ja sehr viele Experten und eine große Nähe zu Entscheidungsgremien haben, zum Beispiel äh, die Arzneibuchkommission. Und ähm, dass man darüber eben quasi einwirken kann.
2: Mhm. Ja, das ist schon interessant. Was denken Sie denn, was würden Sie denn sagen? Die, also Sie haben ja wirklich, also mindestens fünf Preise gewonnen, von denen ich jetzt hier äh, weiß, die auf meiner Liste quasi hier vor mir stehen. Was haben die für einen Impact gehabt für Sie, für Ihre Forschung? Also meinen Sie, Ihre Forschung wäre anders verlaufen, wenn Sie die Preise nicht gekriegt hätten?
1: Oh, ich habe mich, eigentlich, also eigentlich haben mich nicht die Preise ähm, motiviert. Ich hatte immer so eine, so eine innere Motivation. Mhm. Also mir ging es immer darum, ich bin ja Laborleiterin äh, gewesen ja. und musste, war gezwungen, die gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuche durchzuführen als mhm. Kontrollbehörde. Ja. Und im Grunde genommen war das äh, dieses äh, Sehen des Tierleides und ja, diese Tests durchführen zu müssen. Das war die größte Motivation, mhm, okay. da was zu ändern.
2: Ja, ja. Aber sicherlich persönlich dann eine sehr schöne Anerkennung, diese Preise zu bekommen, oder?
1: Ja, das ist, ja. das ist Es liegt einfach da in der Sache, dass eben dieser Tierschutz so in der breiten Öffentlichkeit auch bekannt ist. Und mhm. dann hat man eben, wenn man in diesem Bereich arbeitet, hat man dann einfach äh, mehr ähm, Öffentlichkeit. Äh, ist mehr öffentlichkeitswirksamer, ja, sage ich ja, jetzt mal. Mehr Sichtbarkeit, ja. Ne? Ja, mehr Sichtbarkeit, genau. Ja, ja, mehr
2: Sichtbarkeit, genau. Ja. Jetzt wird ja äh, häufig in der Öffentlichkeit gesagt, es gibt zu wenig Förderung für Alternativmethoden. Vielleicht aus Ihrer Erfahrung als jemand, der also nun wirklich lange an Alternativmethoden gearbeitet hat, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Fördermöglichkeiten für Alternativmethoden?
1: Also ich habe nie erfahren, dass wir irgendein Versuchsvorhaben abgelehnt bekommen haben. Mhm. Also wir, ich habe mich immer sehr unterstützt gefühlt, hauptsächlich ja. durch, durch das ähm, BMBF, die ja dann einen eigenen Förderschwerpunkt haben, mhm. Alternativmethoden zu mhm. Tierversuchen. Dann, wie vorhin schon erwähnt, bei diesen Stiftungen, wir sind öfter von Stiftungen gefördert worden, ja. die EDQM, die dann bei den Validierungen ähm, die die Validierung finanziert. Also meine persönlichen Erfahrungen sind da eher positiv.
2: Mhm.
1: Ich habe auch mal eine Weile als Gutachterin beim BMBF gearbeitet für ja. die Auswahl von Methoden. Da hatte ich schon auch den Eindruck, dass wir wirklich wichtige und gute Methoden fördern konnten. Es mhm. gibt natürlich auch, weil ich weiß, dass es schwierig ist, Geld, überhaupt Forschungsgelder zu kriegen, gibt es natürlich auch ja. äh, Gruppen, die es auch mal da versuchen, aber eigentlich geht es gar nicht in erster Linie um äh, Alternativmethoden. Mhm. Ähm, aber die mit die, die Sachen, die, die wirklich wichtig waren, die konnten wir fördern.
2: Ja. Ja, das ist interessant, das mal aus diesem Blickwinkel auch so zu hören. Wie ist denn das eigentlich, wenn es Forschungsgelder gibt für Alternativmethoden, müssen dann diese Forschungsansätze auch immer tierversuchsfrei sein? Weil ich brauche doch immer dann auch den Vergleich zum Tierversuch, oder? Mhm,
1: ja, das ist, das ist ja gefordert mindestens einmal, ne, dass man die Alternativmethode gegen den Tierversuch testet. Und das ist überhaupt nicht einfach. Ne? Also wir ja. haben jetzt dieses Thema gehabt bei Botulinum. Und ähm, wir hatten unglaubliche Auflagen, was den Tierversuch anging, von der ähm, regionalen Behörde, von dem ähm, Regierungspräsidium, die für mhm. diese, Tier die, diese Tierversuche genehmigen müssen. Es wäre fast daran gescheitert, dass wir diesen Vergleich machen konnten, ja. weil die das nicht genehmigen wollten, was ja. ich ein bisschen kurzsichtig finde, weil ja, es ging ja, ja eigentlich finde. um die Implementierung ja. eines Alternativversuchs. Genau. Ja. Ne? ja, ja. Genau.
0: Ja, das ist das ist, ja klar, also ich, ich, ich verstehe aber wahrscheinlich auch ein bisschen, dass die Behörde da in so einer Zwickmühle ist, ne? weil sie eigentlich sagen, also wir sind ja nur für jetzt diesen Versuch zuständig und nicht für das, was daraus irgendwie mal wird. Aber ja, äh, zum Glück ist es dann nicht daran gescheitert. Ne?
1: Ja, zum Glück.
0: <lacht> ich frage jetzt mal, vielleicht in die Zukunft gerichtet und vielleicht auch mal so ganz provokant, also wir haben jetzt ja gesehen, es wird weniger, ja, in diesem Bereich. Mhm, ja. Wie kommen wir da auf Null oder ist das überhaupt? Denkbar, dass man da auf Null kommt.
2: Du meinst jetzt spezifisch in diesen regulatorischen? Ja, das genau, spezifisch in den
0: regulatorischen Bereich, wo, wo halt äh, ja, Ersatzmethoden dann äh, in die Vorschriften aufgenommen werden müssen mhm. und so weiter oder gestrichen werden müssen aus den Vorschriften. Mhm.
1: Also auf Null weiß ich nicht, aber es geht, kann sicherlich in diese Richtung gehen. Was ich wichtig fände, wäre, dass man eine größere internationale Harmonisierung äh, noch anstrebt, hm. weil wenn wir in Europa, also in Europa ist es ja schon mal gut, ne? weil wenn in Europa ein Tierversuch gemacht wird, in Deutschland von einer deutschen Kontrollbehörde zum Beispiel, dann müssen alle anderen europäischen Länder das anerkennen. Früher wurden die in, all, in verschiedenen europäischen Ländern noch gemacht, heute reicht es, wenn ein Land das macht und alle anderen erkennen die an. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja. Was äh, schwierig ist, ist, dass Hersteller ja oft auch äh, Chargen äh, nach Übersee, nach USA, wo auch immerhin ähm, exportieren. Und da gibt es dann andere Vorschriften. Vorschrif also da werden zum Beispiel dann noch Tierversuche verlangt, wo sie in Europa nicht mehr verlangt äh, werden. Mhm. Wenn die jetzt nicht genau wissen, welche Charge oder wie viel dahin exportiert werden, dann machen die da vorsorglich mal den Tierversuch. Ne? Mm, ja. Und das, ähm, das finde ich ähm, eben nicht so gut. Und ich würde mir wünschen, dass auch international in einem größeren Rahmen tatsächlich mm -hmm. so eine gegenseitige Anerkennung stattfindet. Damit könnten wir nochmal mal wirklich viele Tierversuche einsparen.
0: Okay. Wer ist da der, der Ansprechpartner? Ist das die WHO dann oder wer, wer müsste das harmonisieren?
1: Im, na, Im Grunde genommen müssten sich dann all die Kontrollbehörden, in den USA ist es die FDA ne, und so weiter, ja. die müssten sich dann quasi da zusammensetzen und müssten gemeinsame... Vorgehensweisen finden. Ne? Davon ist man, also was Tollwut angeht zum Beispiel, noch weit entfernt. Da war ich auf einem Kongress in, in Washington vor einigen Jahren und dann haben sich die Mitglieder der FDA sehr geweigert, da diesen ähm, Belastungstest da so ohne weiteres zu ersetzen. Ne? Also es kommt halt auch immer drauf an. Ne? Dann Ich weiß zum Beispiel, dass die ECFAM die sitzen, was Validierungen angeht, äh, die arbeiten mit der FDA, mit Kanada und mit Japan zusammen und versuchen da äh, harmonisierte Vorgaben zu erarbeiten, dass ja. man das, das gegenseitig quasi akzeptieren kann. Ne?
0: Ja, das wäre natürlich super.
2: Wunderbar, Roman. Oh ich glaube, wir haben ganz tolle Beispiele gehört für das 3R-Prinzip. Ähm, jetzt natürlich in diesem besonderen Bereich der, der Prüfungen, wie Sie am... Paul-Ehrlich-Institut gemacht werden, fand ich super interessant. Frau Krämer, haben Sie noch irgendwas, was, was wir vergessen haben, Sie zu fragen oder etwas, was Sie gerne noch rüberbringen möchten?
1: Mir fiel gerade so ein kurz, nochmal Patentierung. Ich finde es auch im Hinblick auf diese Corona-Impfstoffe. Ich finde es nicht in Ordnung, dass solche Sachen so patentiert, patentiert sind. Und im okay. Bereich der Tier-Alternativmethoden ähm, zu Tierimpfstoffen schon mal gar nicht. Ja, Also so, aber ist ähm, es
2: dann nicht eigentlich die Frage, wie zugänglich man dann äh, diese patentierten Verfahren über Lizenzen macht?
1: Ja, aber es ist, es ist immer eine Hürde. Es ist immer eine Hürde, ne? Und äh, und es ist äh, schwierig dann. Und für, für Länder, ich habe auch mit, also mit Indien, mit gut, Indien ist jetzt nicht mehr das so ein gutes Beispiel, aber mit ärmeren Ländern tatsächlich auch oft Kontakt gehabt und ähm, für die das wirklich schwierig ist, äh, dann das quasi diese Lizenzen da zu mhm. erwerben oder sowas. Ja, ja. Also ich finde, es ist immer so die Diskussion, ne? schaffen Patente einen Anreiz, Alternativmethoden mhm. zu entwickeln? Ne, das ist so die eine Sache. Und die andere Sache, äh, gerade in, äh, wenn man Tierversuche vermeiden will, muss man auch sehen, dass eben die, diese Alternativmethoden flächendeckend äh, angewendet werden können.
2: Hm, ja, ja. Ja. ja, ich verstehe, was Sie meinen. Also wenn das dann natürlich so ist, dass die Patente dazu führen, dass es schwierig ist, an die Lizenzen ranzukommen, dann ist es natürlich ein Problem. Andererseits äh, verstehe ich natürlich auch, dass Firmen, die jetzt neue Impfstoffe für Covid entwickelt haben, dass die natürlich auch ihr Geld verdienen wollen damit und dass das nicht irgendwie in die Public Domain gleich kommt, mm. kann ich auch verstehen. Ja, das ist so, so ein Zwiespalt. Ich bin da hin und her gerissen. Das ist richtig.
0: Ist wahrscheinlich dann ja von Vorteil, wenn man an einem öffentlich äh, geförderten Institut arbeitet, weil dann hat, braucht man sich darüber gar keine Gedanken machen. <lacht>
1: das stimmt. Äh, das also
0: stimmt. Können wir eigentlich froh sein, dass wir das Paul-Ehrlich-Institut haben, ne?
1: <lacht> ja.
2: Gut. Roman, ich glaube, wir haben den Deckel drauf für heute, oder? Ja,
0: schön. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und uns äh, da so einen Einblick gegeben haben. Dann machen wir den Deckel drauf.
1: Ich danke Ihnen. Deckel drauf.
0: Ja, äh, wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt über ja, Tierversuche, aber auch über natürlich Alternativmethoden und alles, was damit zusammenhängt, dann äh, abonniert doch bitte diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns Feedback schicken wollt oder äh, Themenwünsche habt oder eine Frage oder was auch immer, auch Tierversuche verstehen, hat einen eigenen Twitter-Account. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu wünschen, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.